0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Zaczynamy nowy odcinek podcastu antykryzysowego, a rozmawiać będziemy dzisiaj o branży ślubnej, branży weselnej, która cały czas liczy na odmrożenie i zluzowanie obostrzeń, Jak sobie radzi? Jak radzą sobie wedding plenerzy, floryści, cukiernicy i wszystkie powiązane z weselami branże? Jak wyglądają rozmowy z przedstawicielami rządu? I czy ten sezon, ten rok jest dla branży weselnej stracony? Czy młode pary planują w ogóle śluby w tym roku? A może większość myśli jednak o weselu w 2022? Na te pytania odpowiada Katarzyna Gajek, rzeczniczka Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej, wedding plenerka, założycielka i właścicielka firmy Espire. Posłuchajcie.
1: Bardzo ciężko sobie radzi, albo nie radzi. Jesteśmy jedną z pierwszych branż, która została wyłączona i prawdopodobnie będziemy ostatnią branżą, która będzie włączona. I to jest bardzo poważny problem. Nasz lockdown trwa stuprocentowy od października 2020, czyli to jest już naprawdę ponad pół roku, kiedy nie możemy nic robić. Nie możemy robić imprez na 10 osób, 50 osób, nie mamy no, absolutny, totalny lockdown, więc no, radzimy sobie szukając innych źródeł zarobkowania. Oczywiście nie wszyscy takie możliwości mają albo nie mają na tyle determinacji czy siły, bo też ta kondycja psychiczna coraz wyraźniej jest widoczna, więc no, jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, można powiedzieć. i Ten czas się wydłuża w nieskończoność, dlatego że my ciągle słyszymy, jak wszyscy tak naprawdę w każdej branży, że obostrzenia wchodzą na dwa tygodnie, na trzy tygodnie i tak już jesteśmy po pół roku. No też trzeba by zaznaczyć, że oczywiście my jako agencje eventowe i branża ślubna, no oczywiście realizowaliśmy śluby i wesele, ale też czasem realizowaliśmy eventy firmowe, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, imprezy firmowe, więc takiej szansy też nie mamy, żeby w tym segmencie cokolwiek robić. Branża eventowa jest zamknięta tak naprawdę od zeszłego roku, od marca, nawet nie była włączona jakoś szczególnie w wakacje zeszłego roku, więc te imprezy firmowe jeszcze bardziej ucierpiały ten ten rynek imprez korporacyjnych i to nawet nie dlatego, że już nie było można, ale też niestety nie było popytu. Prawda jest taka, że zanim nie wrócimy do pracy normalnej, do biur, jakichś kontaktów społecznych, no to wiadomo, że imprezy jakiekolwiek integracyjne, no nie wiem, jakiekolwiek warsztaty są praktycznie też skasowane. Więc w taki sposób też nie możemy zarobkować, no bo to by można było w jakiś łatwy sposób wykorzystać te nasze kompetencje. No i chyba najbardziej smutne jest to, że widzę, że odpływają z tej branży ludzie, którzy mają po prostu duże, cenne doświadczenia zdobywane przez lata. Czy wrócą do tej branży? Nie wiem. A, no? Proszę
0: powiedzieć, bo mówi Pani, że mm, prawdopodobnie zostaniecie odmrożeni jako jeden tak. z ostatnich, no właśnie, wiecie kiedy możecie się spodziewać odmrożenia swojej branży, teraz w związku z kolejnym lockdownem chyba nie nastąpi to szybko, chociaż jeszcze jakiś czas temu pojawiały się zapewnienia, że po Wielkanocy może coś się ruszy, no ale chyba nie do końca.
1: W zasadzie dialogu z naszą branżą nie ma. Pomimo deklaracji to jest monolog, a nie dialog. My nie jesteśmy już szczególnie wysłuchiwani, jeśli chodzi o to, że dla naszej branży ślubnej najważniejszy jest termin, nawet odległy. Nawet niech to będzie 1 czerwca, czy to będzie 1 maja, cokolwiek byśmy chcieli wiedzieć, bo nasze imprezy, czy te, którymi się zajmujemy, one charakteryzują się tym, że nie są organizowane w 3 dni, czy w cztery, tylko przynajmniej w kilka miesięcy. My i tak nabyliśmy nowych umiejętności i kompetencji w zeszłym roku, kiedy organizowaliśmy śluby z miesiąca na miesiąc, bo jednak byli tacy w zeszłym sezonie letnim, którzy się decydowali, nie wiem, z czerwca na sierpień, z czerwca na wrzesień, ale w tym roku największym bólem jest to, że my nie wiemy nic. No, pary młode nie wiedzą nic, póki co jesteśmy zwodzeni tym, że po pierwsze, no, jak mantra słyszymy: wszystko będzie zależeć od liczby zachorowań, od liczby zajętych łóżek. Oczywiście atmosfery do rozmowy o odmrażaniu jakiejkolwiek branży nie ma, to jest zrozumiałe. Natomiast względem zeszłego roku różnica jest taka, no, że jednak tych ludzi troszkę przeszło. Znaczy tak, nabywamy tej odporności stadnej, to po pierwsze. Po drugie, no, rośnie liczba osób zaszczepionych, więc o tyle te warunki ogólne się zmieniły względem zeszłego roku. I można by było rozmawiać chociażby o powrotach do stref, które funkcjonowały latem zeszłego roku. i W zasadzie cały rynek się do tego mocno dostosował. Też sporo ludzie zainwestowali w przygotowanie swoich obiektów, ozonowanie, masę różnych restrykcji wdrażali, żeby te imprezy bezpiecznie organizować. No ale ten termin nie pada i obawiamy się bardzo, że o ile można salony kosmetyczne czy fryzjerskie włączyć w tydzień, o tyle wesel się nie da. To jest niemożliwe, żeby ktoś zorganizował wesele w tydzień czy dwa, więc my już widzimy, że w zasadzie już pary majowe, absolutnie przekładają imprezy albo na jesień tego roku, albo w ogóle na przyszły rok. No To też jest ta zmiana względem zeszłego roku, że o ile w zeszłym roku wszyscy myśleliśmy, że to będzie trwało trzy tygodnie, trzy miesiące, że to przejdzie i, i było więcej tej wiary i nadziei, o tyle w tym roku już ten emocjonalny roller coaster chyba jest tak rozpędzony, że pary nie chcą czekać. To znaczy przekładają te imprezy na przyszły rok, chcąc mieć też jakiś względny spokój tych przygotowań.
0: Jakiś czas temu odbyło się spotkanie Waszego Stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej z przedstawicielami rządu. Proszę powiedzieć, co wiadomo po tym spotkaniu? Czego się dowiedzieliście i czy to spotkanie coś dało? Bo mówi pani, że raczej macie do czynienia z monologiem niż z dialogiem, z dyskusją. Uzyskaliście jakieś odpowiedzi na swoje pytania, problemy? Dowiedzieliście się, kiedy mniej więcej możecie się spodziewać odmrożenia swojej branży? Ile musi być zakażeń dziennie? Jaka musi być liczba chorych w szpitalach, żebyście mogli liczyć na coś takiego? Macie jakieś konkrety w ogóle?
1: Kompletnie nie. W zasadzie te spotkania wyglądają jak takie wysłuchanie stron. Przychodzi jakaś branża, te spotkania są, nie wiem, 10-20 osobowe, każdy przedstawia swoją perspektywę, swoje widzenie, swojego fragmentu rynku. No i tyle. I Potem czasem jesteśmy proszeni o dostarczenie jakichś danych, o przygotowanie być może propozycji, w jaki sposób te imprezy mogłyby znowu funkcjonować. My składamy te propozycje, w zasadzie opierając się na tych doświadczeniach zeszłego roku, bo działały. I nic. I nic, absolutnie nic. Myślę, że tutaj nie ma ani odwagi, ani wiary chyba w modele przewidujące cokolwiek, bo nie padają żadne konkrety. My jesteśmy jako Stowarzyszenie zasypywani wiadomościami od par młodych, którzy no po prostu chcą wiedzieć, czy mają czekać, czy mają przekładać, czy... No właśnie ten termin, jedna data, tak? że to na przykład, nie wiem, 1 czerwca i tylko plenerowe imprezy, no to, to, to już by była jakaś wiadomość. No nie jesteśmy w stanie wyegzekwować żadnej wiadomości.
0: Zastanawiam się, czy wy liczycie na to, że jak zrobi się cieplej i możliwe będzie organizowanie imprez, chociażby tych plenerowych, to że wasza branża ruszy, że jeżeli będzie można zorganizować imprezę na dworzu, to wznowione zostaną śluby, wesela w plenerze i że wtedy też zaczniecie ruszać. Bo mówi pani o takim terminie 1 czerwca. To wydawałoby się. Ja wiem, że to jest termin, który pani chciałaby, żeby był. Życzeniowo. Życzeniowo bardzo traktowany, ale chodzi mi o to, czy liczycie na to, że to jest termin na przykład, możliwy, realny, że wtedy zrobi się cieplej, możliwe będą właśnie śluby w plenerze i wy też wtedy wystartujecie. Czy zabiegacie o to, żeby właśnie na przykład rząd zagwarantował wam ten termin jako termin odmrożenia branży.
1: Z dużą determinacją zabiegamy o ten termin. A znowu opierając się na tych doświadczeniach z zeszłego roku, wówczas też branża ruszyła na początku czerwca. Trochę nas zabolała no jedna może niefortunna wypowiedź, to znaczy no, nasza przyszłość, nasz, nasza kondycja finansowa, kondycja naszych rodzin zależy od pogody i to jest trochę abstrakcja. Ja wiem, że może ta wypowiedź była mocno upraszczająca albo może niefortunna, ale, ale strasznie ciężko nam się myśli, że firmy, które budowaliśmy przez 15 lat i ich jakby dalsza perspektywa zależy od tego, jaka będzie pogoda, no bo pogoda może być różna, no, jak będzie padał deszcz, no to imprez planerowych też za bardzo się nie da, no i to już, to już wchodzimy w jakąś paranoję. Pogoda to jedno, imprezy plenerowe oczywiście dają większy potencjał i może większe możliwości zabezpieczenia no takiego chociażby przez po naturalną wentylację, no ale nie czekając na pogodę my możemy śmiało wymyślać naprawdę inne sposoby na to, żeby również takie warunki były spełnione. W zeszłym roku mówiliśmy dużo na temat takiego przelicznika liczby osób na metr kwadratowy. I też nie zostaliśmy w zasadzie wysłuchani, bo limit pierwszy, który został uwolniony, to było 150 osób. My też byliśmy mocno zaskoczeni, dlaczego 150 osób. Skoro przez dwa miesiące rozmawialiśmy o liczbie osób na metr kwadratowy, co wydawało nam się nawet dzisiaj całkiem rozsądnym jednak rozwiązaniem, że no 150 osób na sali 100-metrowej, a na sali nie wiem 500-metrowej, to są jednak zupełnie inne warunki. Więc my cały czas wierzymy, że jest kilka sposobów na to, tylko no, jakby widzimy też, że nie jesteśmy żadnym priorytetem. Jeśli chodzi o te obostrzenia, tak jak branża eventowa, koncertowa czy jakakolwiek inna, jesteśmy zsuwani na dalszy plan, próbujemy aktywizować różnych przedstawicieli, różnych partii, no bo takie jedyne twarde dane, które w zasadzie się pojawiły na początku roku, to są dane gusowskie, które pokazały, że tych małżeństw było w zeszłym roku zawartych około 60-70 tysięcy mniej. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, a wszystko wskazuje, że tak, bo myślę, że ten pierwszy kwartał, bo w zasadzie w normalnych czasach, Sezon ślubny rozpoczynał się tuż po Wielkanocy. W zasadzie już tuż po Wielkanocy mieliśmy piątki, soboty bardzo już obciążone i, i realizowaliśmy zlecenia. W tym roku już kwiecień, maj i nie wiadomo co z czerwcem już nam wypada jakby z tych kalendarzy. Więc to też się przekłada oczywiście na liczbę ślubów w sensu stricte, a to się dalej przekłada, nie wiem, na liczbę dzieci, przedszkoli, nauczycieli, jakby to ma dalsze konsekwencje. No bo oczywiście ludzie biorą te śluby często z takich na no nie tylko emocjonalnych powodów. Dla wielu, szczególnie katolickich, bardzo rodzin, no to jest w ogóle punkt wyjścia do wszystkiego i nie nie ma kompromisu, więc ludzie czekają. Pytanie, jak długo będą czekać, bo ja sama mam w swojej agencji pary, które przekładają już drugi raz ślub. Miał być planowany w zeszłym roku, przełożyli na ten i z tego przekładają na przyszły rok. Więc pytanie, na ile im starczy jeszcze determinacji. No ale też ludzie biorą śluby z powodu, nie wiem, kredytu, wielu też takich formalnych powodów. Pewnie pięcioosobowe uroczystości, znaczy uroczystości, no śluby po prostu pięcioosobowe, one się odbywają, no ale... To nie jest kompletnie ani w naszej kulturze, ani w tradycji. No, no i więc... też
0: nikt raczej nie organizuje imprezy na pięć osób z wykorzystaniem nie. czy z zatrudnieniem wedding plenera. Wymija się to z celem. A proszę powiedzieć, czy ten rok, który się zaczął, 2021, jak on się zapowiada pani zdaniem? Czego się pani spodziewa? Czy ktoś w ogóle rezerwuje już terminy wesel, ślubów, zgłasza się do was, zgłasza się do firm z waszego stowarzyszenia, czy raczej już tak, jak wspomniała pani przed chwilą o parze, która drugi raz przekłada ślub, raczej tegoroczne imprezy przekładane są już na ten rok 2022.
1: Znaczy, atmosfera tych przygotowań, ja działam na rynku ponad 15 lat i przyznam szczerze, że no zawsze pracowałam w takim ferworze bardzo pozytywnych emocji i dla ludzi to zazwyczaj no, są bardzo takie duże przeżycia, bardzo barwne, natomiast od zeszłego roku przygotowania są obciążone ogromnym stresem, frustracją. I jak patrzę na tych młodych ludzi, naprawdę jest mi strasznie szkoda, że że muszą to przechodzić w ten sposób. Zaraz też opowiem o tych wątkach finansowych, które się z tym wiążą. Natomiast w tym roku mam wrażenie, że ta atmosfera jest jeszcze trudniejsza, dlatego że chyba w ogóle atmosfera wokół wszystkich jest ciężka, coraz gorsza. To już nawet nie tylko chodzi o to, czy będzie można te śluby organizować, czy nie. I to napięcie, które się z tym wiąże i to trochę jest jak hazard, tak? Kiedy jesteśmy w stanie wytrzymać po prostu z tą pokerową twarzą i utrzymywać te plany, a w którym momencie w momencie już wciskamy po prostu guzik pas i mówimy, nie, już nie udźwigniemy tej emocji dłużej. Musimy przełożyć bez względu na to, co się wydarzy. Natomiast y, chyba się włączyły się takie argumenty, które w zeszłym roku nie wybrzmiewały tak silnie. Po pierwsze, jednak dużo zdrowotnych problemów w rodzinach. Słyszę, ja mówię oczywiście o pewnym fragmencie rynku, ja, ja, nie, ja nie reprezentuję całego rynku, o żałobach, które są w rodzinach, i że to nie jest w ogóle dobry moment na organizowanie imprez. A po trzecie, kondycja finansowa, utrata pracy, no, że jednak wyjście na wesele to jest wydatek, prezent, wyszykowanie się. Więc jak słyszę, no, jak ludzie rozmawiają między sobą i próbują tą analizę słod przeprowadzać, robić, nie robić, kiedy robić, dla kogo robić, to te argumenty zaczynają się pojawiać jako takie równorzędne po prostu z pandemią. Także, no okej. Okay. Jedna rzecz to można, nie można i jakie jest ryzyko, a druga rzecz no to te, te argumenty, które powiedziałam. Ja myślę, że ten rok, to jest jakaś moja hipoteza, to zobaczymy, może być słabszy niż w zeszłym roku. Przyszły rok zapowiada się absolutnie absurdalnie, dlatego że dla nas, dla rynku, ten przyszły rok to są w zasadzie trzy sezony skumulowane w jeden bo imprezy przekładane z 20, 21, no i ci, którzy ewentualnie z góry planowali na 22 rok. I wiele wiele jakby firm moich partnerskich, czy w ogóle, które funkcjonują na rynku ślubnym, no bardzo poważnie się zastanawia, jak to wszystko obsłużyć. Utrzymywanie aktualnie firmy dla kilku zleceń jest bardzo dla wielu firm trudne, no ale też nie chcą utracić ludzi z doświadczeniem, przygotowując się na to, co będzie w przyszłym roku, więc mają potężne dylematy, co zrobić. No bo zlecenia na przyszły rok są i my się musimy z nich wywiązać. No sytuacja jest absolutnie patowa.
0: A jakby miała Pani powiedzieć, kto z Waszej branży ucierpiał mhm. najbardziej? Czy właśnie wedding plenerzy, czy powiązane z tym branże, bo to też branża florystyczna, cukiernicza i mhm. miliony innych, które są w to zaangażowane przy organizacji takiego wesela. Kto ucierpiał najbardziej i jak firmy postarały się, czy starają się dostosować do tej nowej rzeczywistości?
1: Pewnie trudno mi zrobić taki ranking, kto ucierpiał najbardziej. Myślę, że ucierpiały najbardziej te mniejsze firmy, zdecydowanie. Pamiętajmy, że rynek ślubny jest bardzo rozdrobniony i przy takim, powiedzmy, standardowym ślubie i weselu bierze udział 5, 6, może 8 firm wykonawczych, podwykonawczych. Natomiast, no, jakby łańcuch tych wykonawców jest bardzo długi, bo zaczynając od miejsca wesela, to nie zawsze są domy weselne, to są hotele, to są restauracje, to są hurtownie, to są sklepy wielkopowierzchniowe, to są pralnie, to są ludzie, którzy obsługują te punkty, te obiekty. No, one nie mają planu B, to znaczy, ja pamiętam rozmowy z zeszłego roku, nawet te odmrożenia zeszłoroczne dla wielu obiektów były Nierentowne, w takim sensie, że im się nie opłacało kompletnie tych obiektów odpalić, nawet na te 50, 100 osób, bo jeżeli te miejsca są przygotowane i przemyślane nie wiem, na 200, na 300 osób, no to odpalenie ich na 50 czy na 100 było dla nich absolutnie nieopłacalne, więc wiele obiektów się nie otworzyło. O ile widzę, że fotografowie czy wideooperatorzy trochę zaczęli szukać pracy w innych jakby branżach i chyba z powodzeniem, bo nie wiem, to są zdjęcia nieruchomości. Ostatnio widziałam zdjęcia psów, dużo zdjęć takich sesji rodzinnych, zdjęcia produktowe. Może to nie jest przebranżowienie, tak, ale szukanie jakby zarobku przy innego rodzaju zleceniach, ale z wykorzystaniem tego narzędzia, którym się umiemy posługiwać. Video operatorzy też robią różne filmy. Tak samo jak fotografowie, to tutaj widzę, że, że chyba sobie radzą. Może nie wszyscy, ale, ale widzę, że znajdą jakieś pomysły. O tyle chyba z największym bólem patrzę na rynek muzyczny. Na wokalistów, na aktorów, tańczących, śpiewających, na zespoły muzyczne. I patrzę na ich lata doświadczeń i praktyki, niezbędnej praktyki instrumentalistów, którzy po prostu zainwestowali w swój zawód ogromne pieniądze, czas i w zasadzie non stop muszą ćwiczyć, żeby być w formie, a nie mają ani pół zlecenia od roku. Znam już wielu muzyków, którzy zajęli się nawet pracą fizyczną. Czy to są firmy sprzątające, koszące, czy kurierskie. Natomiast paradoksem jest oczywiście dla mnie to, że oni mówią, mówię o jakichś na razie jednostkowych przypadkach, tak? ale słyszę takie głosy, że zarabiają dość podobne pieniądze w nie swoim zawodzie i w bardziej może uregulowanych godzinach pracy, no bo eventy to jest dość szalony tryb życia. No i czy wrócą, to nie wiedzą więc tu tak trochę po nostalgią patrzę, co będzie na tym rynku muzycznym, no bo ci ludzie nie mogą zagrać dla kogoś innego i nie znajdą jakby zarobku w innym miejscu. Floryści, cukiernie, no widzę, że nie wiem, dekorują balkony <grytanie> na przykład. Też próbują pomagać w jakichś aranżacjach dla sklepu, dla może nie biur, ale widziałam, to mi się nawet spodobało bardzo, że oferta dla aranżacji tarasów i balkonów. Cukiernie mają pewną możliwość, no bo mogą piec pączki, drożdżówki. Są pracownie stricte torto które się specjalizują w tortach weselnych, które są dziełami sztuki no i tu jest duży problem, ale też widzę firmy, które się zaczęły fokusować na na mniejszych po prostu tortach, takich typowo okolicznościowych, na chrzciny, na urodziny, no to jest absolutnie skala biznesu nieporównywalna do tego, co mieli. No ale też muszą utrzymać ludzi, bo jednak wszyscy wierzą, że ten rynek się jednak kiedyś odpali. I kto to wszystko obsłuży? Skąd tych ludzi brać? Później będzie tych przeszkolonych, wyszkolonych, w których się inwestowało. No mówię, w przypadku tych dzieł sztuki, tortów weselnych, to to są naprawdę umiejętności i takich ludzi na rynku wielu nie ma. To nie są tacy typowi cukiernicy. Więc no, próbują trochę w innych segmentach, no, ale skala oczywiście przychodów jest wielokrotnie niższa i uruchamiane są kredyty. No To też jest problem taki, że właśnie te kredyty, że my jako rynek eventowy, rynek gastronomiczny, hotelarski, w zasadzie jesteśmy na tych czarnych listach w bankach. Nie jesteśmy w stanie dostać kredytów, no bo jesteśmy branżami obciążonymi bardzo dużym ryzykiem, więc no, oszczędności po roku w wielu firmach już się zakończyły i o tyle jest tak kondycja gorsza niż w zeszłym roku. W zeszłym roku, no, no, można by powiedzieć, że tak od początku czerwca, czerwiec, lipiec, sierpień, no to jednak coś się działo. To nie było tak, że się nic działo, więc ym, no, na tą jesień do końca roku większość tych firm myślę, że zarobiła na pewno dużo mniej niż w normalnym roku, ale jednak nie dokładała do utrzymania firm. Natomiast no, perspektywy tegoroczne, delikatnie mówiąc, są stresujące.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, Pani Katarzyna. Naszym gościem była Katarzyna Gajek, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej, Wedding Planner, założycielka i właścicielka firmy Aspire.
1: Bardzo dziękuję.
0: W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów, które znajdziecie oczywiście na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na Spotify i Apple Podcasts. Justyna Smolińska. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.